주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 2월 28일 화요일 방송 시작하겠습니다. 민주당에서 겪었던 27일의 어떠한 그런 황당한 사건 아마 지금 많은 분들이 속상해하고 슬퍼하고 계실 텐데요. 어, 저는 이런 생각이 들더라고요. 첫 번째는 우리가 압도적 부결이라는 단어에 너무 정신 놓고 있었다. 너무 믿고 있었다. 그리고 두 번째는 이제 진짜 때가 되었다. 저는 어 제가 인생을 살면서 제가 뭔가를 하고 싶을 때 지랄 발광을 해도 안 되더라고요. 그런데 그래도 포기하지 않으면 뭔가 그 때라는 녀석과 아다리가 맞아가지고 하나씩 하나씩 풀려가더라고요. 이제 우리는 더 이상 이 민주당 개혁이라는 부분에 있어서 이 숙제를 더 이상 미루면 안될것 같다. 어쩌면 우리가 그동안 계속 밀었던 게 아닌가 물론 우리의 의지와는 상관없었지만 그냥 때가 아직 안 되었었기 때문에 그랬고 지금은 이제 민주당 개혁의 때가 무르익었구나라는 생각을 합니다 자이 시점에서 어 제가 우리 동지들에게 해드리고 싶은 말은요 지금 전 세계가 극단적으로 가지 않습니까? 그러니까 미국에서 도널드 트럼프 같은 대통령이 당선이 된 겁니다. 이제 우리는요. 그만 좀 착하고 그만 좀 엄중하고 그만 좀 샤이하고 그만 좀 양보하고 그 힘의 균형을 맞추기 위해서 세고 강하고 못되고 어떤 때는 좀 악랄하게 그 힘의 균형을 맞춰줘야 된다라고 생각을 합니다. 전쟁의 기술에서요. 그런 얘기가 있어요. 상대를 조질 때 다시는 일어나지 못하게끔 정말 오줌을 질금질금 싸게끔 조져야 된다는 말이 있습니다. 저들은 그 이론을 잘 실행을 합니다. 그냥 쓸어버리고 밟아버리고 다시는 일어나기 힘들 정도로 만들어버리죠. 그런데 우리는 그렇게 하지 못하거든요. 그런데 이제는 그렇게 해야 된다고 라 생각합니다. 그래야지만 대한민국의 미래가 있고 그래야지만 여러분들이 키우고 있는 그 자녀분들의 미래가 있다라고 생각을 합니다. 더 못되고 세고 강인하고 독하게 우리가 이제 그 민주당 내 수박들의 숙청 작업을 정말 가열차게 해야 된다라고 생각을 합니다. 전 그런 결론을 내렸습니다. 자 오늘 눈다방 미스리 2월 27일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데요. 3대 지수 소폭 상승 마감했습니다. 다우 지수가 0.2, S&P 500이 0.31, 나스닥이 0.63% 상승했는데요. 내구제 수주가 악화됐다. 반발 매수세가 유입됐다라고 합니다. 지금 뉴욕 증시는요. 현재까지 크게 뺄 생각이 없다 보니까 지난주에 아예 뭐 금리 인상 가격하게 할 거라고 그런 공포감이 너무 뉴욕 증시를 끌어내렸어 하는 분위기. 그래서 반발 매수세가 유입이 됐고요. 내구제 수주가 악화되면서 이제 조금 미국 경제 지표를 걱정하면서 야 내구제 수주가 이렇게 못 나왔는데 금리 인상을 6월달까지 할수 있겠어? 약간 이런 온화한 분위기가 주식시장에 훈풍을 만들어줬습니다. 자 1월달 내구제 수주 전월 대비 4.5% 감소했죠. 예상치 3.6%보다도 부진했다라고 합니다. 자이 시점에서 여러분들께서 알아야 될게 뭐냐면 소매 판매와 내구제 수주 그리고 그런 지표들과 주택 지표는 각각 갖고 있는 특성 자체가 다릅니다. 저는 그거를 무게감이라고 표현하거든요. 뭐 예를 들면 소매 판매는 우리가 마트 가서 그냥 당장 먹을 거뭐 당장 소비할 거 
뭐 이런 것들 품목 굉장히 가볍죠. 거기에 반해 내구제는 3년 이상 쓸 품목들, 침대, 뭐 책상, 의자 이런 것들 확실히 소매 판매보다는 좀 무겁습니다. 그리고 부동산 관련된 지표, 주택 지표는 더더욱 무겁겠죠. 그래서 각 지표들이 보여주는 속도감의 차이가 당연히 나타나고 있습니다. 자, 1월 펜딩 주택 판매 지수 전월 대비 8.1% 상승했고요. 시장 예상치 0.9% 상승 예상보다 훨씬 더잘 나왔습니다. 자, 이제 2월 마무리가 됐고요. 물론 3월 초에도 1월 달 관련 지수들이 이제 몇개 남은 지표들이 발표가 될 겁니다. 그런데 지금 제가 가장 걱정하고 있는 부분은 뭐냐면 어, 연준의 금리 인상 제때 했어야 될 금리 인상을 제때 하지 않음으로써 즉 숙제를 밀려서 나중에 과격하게 함으로써 경제 지표도 부진하게 만들고 게다가 인플레이션도 제대로 못 잡은 형태 물론 지금 현재 뉴욕 증시는 인플레이션 타령하면서 경제 지표 타령하면서 좋다고 포장하고 있습니다만 과연 이게 언제까지 갈 것이냐 최근 나오고 있는 이야기가 미국 경제는 노랜딩이라고 합니다. 그러니까 착륙하지 않고 계속 올라가는 그런 비행기처럼 표현을 하고 있죠. 개풀 뜯어먹는 소리고요. 자, 필립 제퍼슨 연준 이사가 연준이 인플레이션 목표치를 2% 이상 상향하는 방안에 대해서 반대한다라고 했습니다. 이게 주는 의미가 뭐냐면 연준이 고민을 하고 있다는 겁니다. 연준의 지금 기존은 인플레이션 2%가 될 때까지 연준은 금리 인상을 계속 할 거야라는 건데 야 인플레이션 2% 잡을 때까지 그렇게 금리 인상을 계속 하다 보면 미국 경제가 남아나겠냐라는 고민을 하고 있다는 라 거고요. 그 고민 이면에는 그렇게 공격적인 금리 인상을 함으로써 미국 경제가 지금 위축되고 있다는 라 거를 생각하고 있다는 라 거고요. 또그 단면에는 어떤 내용이 있냐면 아 연준의 금리 인상이 인플레이션을 잡기에는 무리가 있구나라는 것을 고민하고 있다는 얘기입니다. 자, 필립 제퍼슨 연준 이사는요. 중앙은행의 신뢰가 훼손될 수 있다라고 하는 거죠. 인플레이션 2%가 될 때까지 계속 금리 인상을 함으로써 미국 경제 훼손시키고 망가뜨릴 것보다는 오히려 어차피 이 자산 가치가 많이 커지고 기본 덩어리가 커졌으니까 기본 인플레이션을 3%로 살짝 올리는 게 어떻냐 뭐 이런 의견들이 지금 대화가 논의되고 있는 것 같습니다. 그 논의가 되는 이유가 뭐겠습니까 여러분? 아 인플레이션이 금리 인상으로 쉽게 안 잡히는구나라는 거를 고민하고 있다는 라 거겠죠. 자, 아, 모건 스탠리에서요, 기업 실적에 대한 전망을 고려해서 3월달 약세장 재개할 위험을 제시했습니다. 작년 10월 저점을 다시 한번 테스트할 것이다 라고 보고 있죠. 자, 저는, 어, 모건 스탠리의 이런 전망도 솔직히 잘 신뢰가 가지 않습니다. 그리고 더 신뢰가 가지 않는 건 뭐냐면 제가 일요일 방송에서 말씀드렸던 거. 어, 단기적으로 이번 주 상승 제한이 있지만, 미국의 고용지표 확인하고 그리고 2월달 소비자 물가 확인하는 그 과정에서 우리나라 증시가 반등할 것이다. 이런 국내 증권사 애널리스트들의 전망은 저는 개소리라고 생각합니다. 그리고 그 근거는 제가 일요일 방송에서 말씀을 드렸잖아요. 어, 너무나 짧은 기간 내에 너무나 중요한 지표들을 다 확인해야 되는 그 엄청난 피로감이 
투자자들에게 스트레스를 줄 겁니다. 그렇다면 국내 증권사의 의견대로라면 고용지표와 소비자 물가지표를 확인하는 과정에 국내 증시가 상승을 할수 있다는 거는요. 인플레이션이 확실히 꺾인다라는 것이 확인돼야 되는데 제가 지금 염려하고 있는 부분이 뭐라고 말씀드렸습니까? 인플레이션을 잡기 위해서 금리 인상을 했는데 잘안 잡힐 것 같은 느낌. 물론 그게 저의 그냥 굉장히 단순한 쓸데없는 고민이었으면 좋겠어요. 왜냐하면 제가 2월 달에 발표되는 1월 달 소비자 물가 지표는 아마 덜 둔화될 것이다. 라고 그거에 대한 근거로는 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 계속 갈수 없으니까 살짝 반등할 것 수도 있다. 라는 말씀을 드렸잖아요. 그런데 그 반등이 예를 들면 금리 인상이 인플레이션을 잡지 못해서 3월 달에 발표되는 2월 달 소비자 물가 지표가 1월 달처럼 확실하게 꺾이지 않아 준다면 그러면 과연 대한민국 주식시장이 반등할 수 있을까요? 그리고 설사 인플레이션 지표가 1월 달 소비자 물가 지표보다는 훨씬 더 둔화됐다고 손치더라도 다른 어떤 문제는 없을까요? 지금 시장에서 절대 얘기하고 있지 않는 부분이 뭐가 있냐면 제가 앞에서도 한번 소개해드렸는데요. 미국의 부채한도 상향 조정 문제 이거 엄청나게 큰 문제입니다. 이거요 2011년도인가 그때는요. 이거 이 이슈 때문에 미국의 신용등급이 AAA에서 AA로 강등됐었습니다. 그런데 최근 뉴욕 증시는 미국 경제 좋아 그래서 인플레이션 잡기 위해서 금리 인상 이 부분에 초점을 맞추다 보니까 이 부채한도 상향 조정 문제에 대해서 그 누구도 얘기하고 있지 않습니다만 우리가 어느 정도 안심하고 있는 그 틈을 타서 이 문제는 언제든지 튀어나올 수 있습니다. 그리고 3월달 같은 경우에 이제 대한민국 주식시장에서 이제 부동 주식시장이 아니라 부동산 시장에서 이제 술렁술렁 바람을 좀 일으킬 거란 말이에요. 그런데 지금 대한민국 부동산 시장은 윤석열 정부가 건설주들 배불르기 하기 위해서 지금 잘못된 길을 선택해서 부작용을 일으킬 수 있는 일을 계속하고 있습니다. 대한민국 주식시장은요. 미국의 부채한도 문제만 아니더라도 그 부동산 시장 역행하고 있는 금리 결정으로 인한 어떤 대한민국 자체의 경제 상황으로 어려울 수 있고요. 그게 3월이 될지 4월이 될지 5월이 될지는 모르겠습니다만 우리는 그거를 맞춘다기보다 그거를 예상하면서 하나씩 하나씩 조심해서 가는 거고 미국 같은 경우에는요. 미국 부채한도 상향 문제 조정 이거 언제든지 튀어나올 수 있습니다. 그래서 우리 투자자분들은 제가 다시 한번 말씀드리지만 올해 2023년도 주식시장 절대 녹록하지 않습니다. 오히려 저 같은 경우는요. 작년에는 그래 3000포인트 어렵고 2250포인트까지 한번 쭉 빠지겠구나 그런 흐름이 크게 보였단 말이에요. 그런데 2023년도에는요. 그런 일관성 있는 흐름 3000에서 2250까지 쭉 흐르는 모습이 아니라 요동을 칠 가능성이 있기 때문에 제가 힘들다라고 말씀을 드리는 겁니다. 한쪽으로만 가는 거는요. 괜찮아요. 아니 주식시장이 계속 빠지면 인버스 사면 되는 거 아니겠습니까 막말로 그런데 올해는 그런 것조차도 어려울 장이 될 거라는 거죠 그리고 이번 주에 
어, 타깃과 메이시스 등의 실적 발표가 예정되어 있는데요. 실적이 잘 발표돼도 뭐 올해 경제 상황을 봐서 뭐 어떤 그 실적 전망치를 하향 조정한다든가 뭐 그러면 오히려 이런 소매 판매 기업들이 실적이 안 좋을 거다. 그럼 전반적인 미국의 경제 분위기를 걱정하면서 미국 연준이 공격적인 금리 인상을 하겠니? 하는 분위기로 이번 주는 오히려 괜찮을 거라고 보는 거죠. 제가 이 15분 내로 방송을 끊어야 되기 때문에 지금 몇 번째 녹음을 합니다. 얘기를 하다 보면 계속 이야기가 길어져서 다시 녹음하고 다시 녹음해서 제가 일요일 날이 메시지를 드렸는지 모르겠습니다만 국내 증권사들이 단기적으로 이번 주에 상승 제한한다고 했는데 오히려 저는 뭐 이런 어 타깃이나 메이시스 같은 어떤 그 기업 실적 같은 걸로 오히려 이번 주는 괜찮을 거고 3월 중순에 국내 증권사들은 경제 지표 확인하는 과정에서 국내 주식 시장이 반등할 거라고 보고 있는데 저는 오히려 그렇게 보고 있지는 않습니다. 어 지금 시장은요. 예, 매우 까다롭고 어 그리고 이제 2월 말이기 때문에 3월을 준비해야 되는 시점에서 마냥 장밋빛 전망보다는 마냥 공포스러운 두려움보다는 어차피 주식은 진행이 되고 우리는 그 주식시장에서 플레이를 해야 되기 때문에 하나씩 하나씩 점검하고 모르는 악재, 숨겨진 악재 계속 우리는 건져내서 이 악재가 살아있는지 죽었는지 언제 튀어나올지 체크하고 호재는요 많으면 많을수록 좋다고 했죠. 그래서 그런 그런 작업들을 계속해 가야 된다라고 생각을 합니다. 자, 어, 미국의 부채한도 상향 조정 문제 이 문제 여러분 절대 어, 잊으시면 안 되고요. 그리고 지금 우리나라 부동산 시장, 요 시장이 주식 시장에 직격탄을 주진 않을 겁니다. 그러나 똑같은 돈이 움직이는 금융시장이기 때문에 분명히 어느 정도 영향을 받을 거고 과연 그게 어느 시점인지 어느 정도 강도인지 우리는 하나씩 하나씩 조심스럽게 가보도록 하겠습니다. 자, 저는 3월 1일 대한민국 주식시장은 열리지 않지만 2월의 마지막 날 뉴욕 증시 마감 현황 가지고 찾아뵐 거고요. 만약에 자료가 되면 증권사들의 3월달 증시 전망도 몇개 요약해서 풀어드리는 시간 가져보도록 하겠습니다. 2월 마무리 잘하시고요. 그리고 이제 더 이상 분노는 그만 이제는 어금니 꽉 깨물고 악착같이 숙청 작업을 하는 그런 우리 동지들이 되기 위해서 힘내셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.